0: Na Floresta do aliamento Sei que despertei e que ainda durmo. O meu corpo antigo, moído de eu viver, diz-me que é muito cedo ainda. Sinto-me febril de longe. Peso-me, não sei porquê. Num topor lúcido, pesadamente incorpóreo, estagno, entre um sono e a vigília, num sonho que é uma sombra de sonhar. Minha atenção boia entre dois mundos e vê cegamente a profundeza de um mar e a profundeza de um céu. E essas profundezas interpenetram-me, misturam-se, e eu não sei onde estou nem o que sonho. Um vento de sombras sopra cinzas de propósitos mortos sobre o que eu sou de desperto. Cai de um firmamento desconhecido um orvalho morno de tédio. Uma grande angústia inerte manuseia-me a alma por dentro. Sim, certa, altera-me como a brisa aos perfis das copas. Na alcova mórbida e morna, a antemanhã de lá fora é apenas um hálito de penumbra. Sou todo confusão quieta. Para que há de um dia raiar? Custa-me o saber que ele raiará, como se fosse um esforço meu que houvesse de o fazer aparecer. Com uma lentidão confusa acalmo, entorpeço-me, boio no ar, entre velar e dormir. E uma outra espécie de realidade surge, e eu, em meio dela, não sei de que, onde, que não é esse. Surge, mas não apaga esta, esta alcova tépida, essa de uma floresta estranha coexistem na minha atenção algemada as duas realidades, como dois fumos que se misturam. Que nítida de outra e de ela essa trêmula paisagem transparente. E quem é esta mulher que comigo veste de observada essa floresta alheia? Para que é que tenho o um momento de me perguntar? Eu nem sei querê-lo saber. A alcova vaga é um vidro escuro através do qual, consciente dele, vejo essa paisagem. E essa paisagem conheço-a há muito, e há muito que com essa mulher que desconheço erro. Outra realidade através da irrealidade dela. Sinto em mim séculos de conhecer aquelas árvores, e aquelas flores, e aquelas vias em desvios, e aquele ser meu que ali vagueia, antigo e ostensivo, ao meu olhar, que o saber que estou nesta alcova, vestes de penumbra de ver. De vez em quando, quando pela floresta, onde de longe me vejo e sinto, um vento lento varre um fumo, e esse fumo é a visão nítida e escura da alcova em que sou atual, Destes vagos móveis e reposteiros e do seu topor de noturna. Depois, esse vento passa e torna a ser toda, só ela, a paisagem daquele outro mundo. Outras vezes este quarto estreito é apenas uma cinza de bruma no horizonte dessa terra diversa. E há momentos em que o chão que ali pisamos é esta alcova visível. Sonho e perco-me. Duplo de ser eu e essa mulher. Um grande cansaço é um fogo negro que me consome. Uma grande ânsia passiva é a vida que me estreita. Ó oh, felicidade passa. O eterno está no bifurcar dos caminhos. Eu sonho e por detrás da minha atenção sonha comigo alguém. E talvez eu não seja senão um sonho desse alguém que não existe. Lá fora, a antemanhã tão longígua, a floresta tão aqui, ante outros olhos meus. E eu, que longe desta paisagem quase a esqueço, é ao tê-la que tenho saudades dela, e é ao percorrê-la que a choro e a ela a aspiro. As árvores, as flores, o esconder-se copado dos caminhos. Passeávamos às vezes de braço dado, Sob os cedros e as olaias, nenhum de nós pensava em viver. A nossa carne era-nos um perfume vago e a nossa vida um eco de som de fonte. Dávamo-nos as mãos e os nossos olhos perguntavam-se o que seria o ser sensual e o querer realizar em carne a ilusão do amor. No nosso jardim havia flores de todas as belezas. Rosas de contornos enrolados, lírios de um branco amarelecendo-se, papoulas que seriam ocultas se o seu rubro não lhe espreitasse presença. Violetas, pouco na margem tufada, do dos canteiros miosótis mínimos, carmélias estéreis de perfume. E, pasmados por cima de ervas altas, olhos, os girassóis isolados fitavam-nos grandemente. Nós roçávamos a alma toda vista pelo frescor visível dos musgos e tínhamos, ao passar pelas palmeiras, a intuição esguia de outras terras e subia-nos o choro à lembrança, porque nem aqui, ao sermos felizes, o éramos. Carvalhos cheios de séculos nodosos faziam tropeçar os nossos pés nos tentáculos mortos das suas raízes. Plátanos estacavam. E ao longe, entre árvore e árvore de perto, pendiam no silêncio das latadas os cachos negrejantes de uvas. O nosso sonho de viver ia diante de nós, alado, e nós tínhamos para ele um sorriso igual e alheio, combinado nas almas sem nos olharmos, sem sabermos um do outro mais do que a presença apoiada de um braço contra a atenção entregue do outro braço que o sentia. A nossa vida não tinha dentro. Éramos fora e outros. Desconhecíamos-nos, como se houvéssemos aparecido às nossas almas depois de uma viagem através de sonhos. Tínhamos-nos esquecido do tempo e o espaço imenso em se nos na atenção. Fora daquelas árvores próximas daquelas latadas afastadas, daqueles montes últimos no horizonte, haveria alguma coisa de real de merecedor do olhar aberto que se dá às coisas que existem. Na clepsidra da nossa imperfeição, gotas regulares de sonho marcavam horas irreais. Nada vale a pena, ó oh, meu amor, longínquo, senão saber como é suave saber que nada vale a pena. O movimento parado das árvores, o sossego inquieto das fontes, o hálito indefinido do ritmo íntimo das seivas o entardecer lento das coisas, que parece vir-lhes de dentro e dar mãos de concordância espiritual ao entristecer longígo e próximo à alma do alto silêncio do céu. O cair das folhas, compassado e inútil, pingos de alheamento em que a paisagem se torna toda para os ouvidos e se entristece em nós como uma pátria recordada. Tudo isto como um cinto a desatar-se, cingia-nos incertamente. Ali vivemos um tempo que não sabia decorrer, um espaço para que não havia pensar em poder se medi-lo, um decorrer fora do tempo, uma extensão que desconhecia os hábitos da realidade no espaço. Que horas, ó oh companheiro inútil do meu tédio, que horas de desassossego feliz se fingiram ali? Horas de cinza de espírito, dias de saudade espacial, séculos interiores de paisagem externa. E nós não nos perguntávamos para que era aquilo que não era para nada. Nós sabíamos ali, por uma intuição que por certo não tínhamos, que este dolorido mundo onde seríamos dois, se existia, era para além da linha externa onde as montanhas são hábitos de formas, e para além dessa não havia nada. E era por causa da contradição de saber isto que a nossa hora de ali era escura como uma caverna em terra de supersticiosas, E o nosso senti-la era estranho como um perfil de cidade mourisca contra um céu de crepúsculo outonal. Olas de marés desconhecidas tocavam no horizonte de ouvirmos praias que nunca poderíamos ver. E era-nos a felicidade escutar até vê-los em nós esse mar onde sem dúvida se engravam caravelas com outros fins em percorrê-lo, que não os fins úteis e comandados da terra. Reparávamos de repente, como quem repara que vive, que o ar estava cheio de cantos de ave, e que, como perfumes antigos em cetins, o marulho esfregado das folhas estava mais estranhado em nós do que a consciência de ouvirmos. E assim o murmúrio das aves, o sussurro dos arvoredos e o fundo monótono esquecido do mar eterno punham a nossa vida abandonada, uma auréola de não a conhecermos. Dormimos ali acordados dias, contentes de não ser nada, de não ter desejos nem esperanças, de nos termos esquecido da cor dos amores e do sabor dos ódios. Jogávamo-nos imortais. Ali vivemos horas cheias de um outro sentirmo las Horas de uma imperfeição vazia e tão perfeitas por isso, tão diagonais à certeza retângula da vida. Horas imperiais depostas, horas vestidas de púrpura gasta, horas caídas nesse mundo de outro mundo mais cheio de orgulho, de ter mais desmanteladas angústias. E doía-nos gozar aquilo, doía-nos, porque apesar do que tinha de exílio calmo, Toda essa paisagem nos sabia a sermos deste mundo. Toda ela era úmida de um vago tédio, triste e enorme e perverso como a decadência de um império ignoto. Nas cortinas da nossa alcova amanhã é uma sombra de luz. Meus lábios, que eu sei que estão pálidos, sabem um ao outro a não quererem ter vida. O ar do nosso quarto neutro é pesado, como um reposteiro. A nossa atenção, sonolente ao mistério de tudo isto, é mole como uma cauda de vestido arrastada num cerimonial no crepúsculo. Nenhuma ânsia nossa tem razão de ser. Nossa atenção é um absurdo consentido pela nossa inércia alada. Não sei que olhos de penumbra ungem a nossa ideia do nosso corpo. O cansaço que temos é a sombra de um cansaço. Vem-nos de muito longe como a nossa ideia de haver a nossa vida. Nenhum de nós tem nome ou existência plausível. Se pudéssemos ser ruidosos ao ponto de nos imaginarmos indo, riríamos sem dúvida de nos imaginarmos vivos. O frescor aquecido dos lenços acaricia-nos. A ti, como a mim dê certo, os pés que se sentem uns aos outros. desengunemo nos meu amor, da vida e dos seus modos. Fujamos a sermos nós. Não tiremos do dedo o anel mágico que chama, mexendo-se-lhe, pelas fadas do silêncio, pelos elfos da sombra e pelos gnomos do esquecimento. E eila que, ao irmos a sonhar, falar nela, surge ante nós outra vez a floresta muita, mas agora mais perturbada da nossa perturbação e mais triste da nossa tristeza. Foge diante dela como um nevoeiro que se esfolha. A nossa ideia do mundo real. E eu possuo-me outra vez no meu sonho errante que esta floresta misteriosa esquadra. As flores, as flores que ali vivi. Flores que a vista traduzia para seus nomes, conhecendo-as, e cujo perfume a alma colhia. Não nelas, mas na melodia e seus nomes. Flores cujos nomes eram repetidos em sequência, orquestras de perfumes sonoros, árvores cuja volúpia verde punha sombra e frescor no como eram chamadas. Frutos cujo nome era um cravar de dentes na alma da sua polpa, sombras que eram relíquias de outroras felizes, clareiras, clareiras claras, que eram os sorrisos mais francos da paisagem que se boceja em próxima. Ó oh, horas multicolores! Instantes flores, minutos árvores. Ó oh, tempo estagnado em espaço, tempo morto de espaço coberto de flores, e do perfume de flores, e do perfume de nomes de flores. Loucura de sonho naquele silêncio alheio. A nossa vida era toda a vida. O nosso amor era o perfume do amor. Vivíamos horas impossíveis, cheias de sermos nós. E isto porque sabíamos, com toda a carne da nossa carne, que não éramos uma realidade. Éramos impessoais, ocos de nós, outra coisa qualquer. Éramos aquela paisagem esfumada em consciência de si própria. E assim como ela era duas, de realidade que era... E ilusão? Assim éramos nós obscuramente dois, nenhum de nós, sabendo bem se o outro não era ele próprio, se o incerto outro vivera. Quando emergimos de repente ante o estagnar dos lagos, sentimos-nos a querer soluçar. Ali aquela paisagem tinha os olhos rasos de água, olhos parados cheios de tédio inúmero de ser. Cheio, sim, do tédio de ser qualquer coisa, realidade ou ilusão. E esse tédio tinha a sua pátria e a sua voz na mudez e no exílio dos lagos. E nós, caminhando sempre e sem o saber ou o querer, parecia ainda assim que nós demorávamos à beira daqueles lagos. Tanto de nós como eles ficava e morava, simbolizado e absorto e que fresco infeliz horror o de não haver ali ninguém. Nem nós, que por ali íamos, ali estávamos, porque nós não éramos ninguém, nem mesmo éramos coisa alguma. Não tínhamos vida que a morte precisasse para matar. Éramos tão tênues e rasteirinhos que o vento do decorrer nos deixara inúteis e a hora passava por nós, acariciando-nos como uma brisa pelo cimo de uma palmeira. Não tínhamos época nem propósito. Toda a finalidade das coisas e dos seres ficara-nos à porta daquele paraíso de ausência. Imobilizar-se para nos sentir senti-la, a alma rugosa dos troncos, a alma estendida das folhas, a alma núbil das flores, a alma vergada dos frutos. E assim, nós morremos a nossa vida, tão atentos separadamente a morrê-la, que não reparamos-nos que éramos um só, que cada um de nós era uma ilusão do outro, e cada um dentro de si, o mero eco do seu próprio ser. Zumbi uma mosca, incerta e mínima. Raiam na minha atenção vagos ruídos, nítidos e dispersos, que enchem de ser dia a minha consciência do nosso quarto. Nosso quarto? Nosso de que dois? Se eu estou sozinho? Não sei. Tudo se funde e só fica, fingindo, uma realidade bruma em que a minha incerteza só sobra e o meu compreender-me, embalado de ópios, adormece. Amanhã rompeu, como uma queda, do cimo pálido da hora. Acabaram de arder, meu amor, na lareira de nossa vida, as achas dos nossos sonhos. Desenganemo-nos da esperança, porque trai do amor, porque cansa da vida, porque farta e não sacia, e até da morte, porque traz mais do que se quer e menos do que se espera. Desenganemo-nos, Ó velada do nosso próprio tédio, porque se envelhece de si próprio e não ousa ser toda a angústia que é. Não choremos, não odiemos, não desejemos. Cobramos, ó silenciosa, com um lençol de linho fino, o perfil hirto da nossa imperfeição.